0: Biar kemuliaanmu saja nampak Tuhan Tenggelamkan kami dalam hadiratmu Kami bersyukur Engkau hadir tengah-tengah ibadah umatmu Karena janjimu ya dan amin Engkau bertata Di atas pujian umatnya Pagi hari Tuhan Biar jiwa kami dikenyangkan oleh hadiratmu Roh kami dipuaskan Diberimakan dari sungai-Mu Yang meluap-luap Terima kasih Tuhan, terima kasih Kami mengucap syukur untuk hari, hari ini Kami siap untuk dengar firman-Mu. Berfirmanlah tengah-tengah kami. Karena kami tunduk kepada otoritas firman-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin. syukur. Amen, amen, amen. Selamat siang silahkan duduk Bapak-Ibu. Dalam rangkaian tema besar The Just Shall Live by Faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Yang seringkali dimaknai iman hanya dibutuhkan pada waktu kita sedang mengalami masa-masa krisis. Kadang-kadang dimaknai iman hanya diperlukan pada waktu kita membutuhkan pertolongan. Tapi Alkitab berkata, the just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Bapak ibu dengan saya adalah orang-orang yang jadi benarkan oleh darah Yesus. Hidup berarti apapun musimnya. Musim krisis, musim tidak krisis, apapun seasonnya. Kita hidup karena iman seperti Rasul S. berkata. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup adalah sehari-hari kita. Bukan menunggu masa krisis baru memerlukan iman. Demikian juga yang saya mau sharingkan pada siang hari ini tentang discontented. Bagaimana kita discovering God goodness, menemukan kebaikan Tuhan in the grip of disappointed. Di masa-masa jebakan atau tekanan dari kekecewaan. Dalam berjalan bersama-sama Tuhan, hidup beriman ketika musimnya kadang-kadang, musim yang kita tidak sukai dan menimbulkan banyak discontent. disappointment dengan Tuhan. Satu kali saya lagi counseling, ada seorang ibu minta counseling. Baru ketemu, ibunya langsung teriak begini. Tuhan itu PHP. PHP dia bilang gini. Saya tanya, "Kenapa, Bu?" Pemberi harapan palsu. Suami saya sakit bu, kata dia. Tapi dalam perjalanan sakit kami berdoa beriman, tanda-tanda sembuhnya nampak. Katanya kalau beriman nggak boleh setengah-setengah. Kami beriman sungguh-sungguh dan memang ada tanda-tanda. Pada waktu masa-masa pandemi kemarin harusnya obatnya susah didapat. Tapi Tuhan buka jalan sehingga obat yang sulit didapat dari Singapura bisa kami dapatkan. Kami beriman, kami merindukan suami kami sembuh. Tapi Tuhan tuh PHP. Pemberi harapan palsu. Saya nunggu di ICU. Kenapa bukan orang-orang yang mohon maaf yang sudah tua. Sudah nafasnya kembang kempis. Bukan itu aja yang dipanggil duluan. Make sense. Masuk akal. Secara logika kita. Harusnya orang-orang yang seumurnya sudah sangat tua. Nafasnya pun susah. Tapi kenapa suami saya? Suami saya orang baik. Dia kemudian dalam marah, dalam kemarahannya. Sampai berkata begini, saya mau gali kuburnya. Pada waktu saya mendengar begitu, saya bilang gini, mau digali kapan bu? Saya hari ini ada konseling dua di depan saya. Saya akan cancel, saya akan damping ibu, kita gali sekarang. Ayo berangkat saya temani, kita gali kuburannya. Pada waktu saya bicara begitu, langsung dia diem. Dia nangis. Suami saya meninggal. Anak saya yang ke, yang pertama ini harus gerak operasi tulang punggungnya. Masa belum cukup Tuhan itu. Anak saya yang ketiga yang harusnya, anak saya yang kedua bukan ketiga. Anak saya yang kedua harusnya anaknya ini anak baik. Gara-gara papanya meninggal dia kecewa dengan Tuhan. Dan sekarang memutuskan untuk hidup rusak. Anak saya mau berangkat ke puncak dan mau merusakkan hidupnya. Saya bilang, bu, saya dampingi ibu ini ayo kita doa. Saya bilang, saya nggak punya sepatu yang sama. Suami saya masih hidup, bisa ikut merasakan kesedihannya tapi sepatunya nggak sama. Saya akan bawa orang sepatunya sama. Saya bawa Abigail, seorang singer di sini yang suaminya meninggal kira-kira covid kemarin. Saya bawa dia, dia punya sepatu yang sama dengan ibu. Tapi dia memutuskan untuk mendekat sama Tuhan. Dia bisa bertanya sama Tuhan, kenapa suami saya dipanggil Tuhan sementara anak-anak masih membutuhkan? Dia sepatunya sama dengan ibu. ...tapi dia memutuskan untuk mendekat sama Tuhan. Dia tidak mau jauh-jauh dari Tuhan. Bahkan dia bilang kemanapun Khalid mau pelayanan saya mau ikut. Kenapa? Dia tidak ingin memberi satu ruang... ...di mana setan membuat dia semakin kecewa. Bahkan dia dan anaknya pun melayani jadi singer... ...kalau Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu, kita bisa mengalami masa-masa discontented. Kecewa, beriman seperti Ibu tadi. PHP, Tuhan tuh PHP. Dan saya juga berlanjut dengan satu counseling... Suami istri datang pada saya minta waktu dia bilang begini kalian pasti ingat kan pada waktu kami ingin punya anak karena sudah lama nggak punya anak minta didoakan dan pada waktu pandemi kemarin bersyukur kalian istri saya hamil istri saya hamil bersyukur tapi biasanya kalau punya anak pertama kan pasti senang sekali kalau anak itu diharapkan ya kalau nggak diharapkan nggak tahu lagi tapi kalau diharapkan senang sekali. Tapi kali anak saya lahir saya nggak seneng. Saya tanya kenapa? Kenapa Tuhan berikan kepada kami anak yang tanpa daun telinga, anosia mikrosia? Bapak Ibu yang duduk di sini, saya rasa sampai umur sekian belum pernah ya mengucap syukur dengan daun telinganya? Ada yang pernah bersyukur? Tuhan, terima kasih daun telingaku. Saya rasa mungkin nggak ada yang belum pernah. Ini bukan centelan rambut, tapi saya rasa belum pernah. Kenapa anak saya anusia mikrosia walaupun secara medis bisa direkonstruksi ketika umur 10 tahun. Sang isi nangis dia teriak anak saya pasti akan speech delay, akan bicara terlambat. Perkembangan tulangnya karena asimetris bengkok, karena itu menggangguan, karena tidak ada daun telinga. Dia semua, dia sudah browsing kemana-mana, saya sudah konsul dari beberapa dokter. Tetap saja hasilnya membuat kami deg-degan. Saya ditanya begitu, kenapa kali? Kenapa anak saya lahir tanpa daun telinga? Saya jawab begini aja, saya enggak tahu. Karena memang saya enggak tahu. Saya enggak perlu jawab dengan firman Tuhan, saya bilang saya enggak tahu. Kenapa kamu diizinkan punya anak tanpa daun telinga? Memang dunia mengukur cacat tidak cacat. Lengkap, anggota tubuhnya tidak lengkap. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Tuhan berkata dalam Mazmur 139 kejadian dahsyat dan ajaib. Kita ditenun, berarti Tuhan menenun kita, kita masterpiece-nya Tuhan. Dan seringkali kita bilang, Tuhan kenapa enggak ada ininya? Kenapa mataku begini? Kenapa hidungku begini? Tapi dalam kacamata Tuhan kita ciptaan yang perfect, yang sempurna. Hanya saja manusia berkata cacat tidak cacat. Saya bilang saya enggak tahu. Tetapi saya bersyukur pada Tuhan. Dijinkan mengetahui ada seorang laki-laki yang bernama Nick Fujifik. Tanpa dua lengan, tanpa kaki. Itu kalau dunia bilang cuma seonggok daging. Tapi seonggok daging ini tadi berdamai dan bisa menerima desain Tuhan. Akhirnya hari ini dia menjadi pembicara yang luar biasa yang dura oleh Tuhan. Nick Fujifik. Karena saya suka cerita. Biasanya saya akan menceritakan beberapa orang. Salah satu yang saya ceritakan adalah... Tony Melendez. Saya bilang ada seorang laki-laki namanya Tony Melendez. Dia dilahirkan sebenarnya mamanya enggak pengin lahirkan dia. Mamanya minum obat akibatnya anak ini lahir buntung. Orang enggak cacat saja dibully apalagi cacat. Pada waktu dia tangannya tanpa tangan banyak kali orang-orang berkata eh buntung, 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 buntung. Tony punya mama seorang pemuci, penyanyi. Apanya seorang pemain gitar. Dan Tony bilang begini di dalam biografi yang di videokan. Saya bisa connect dengan Tuhan lewat musik. Tapi problemnya dia tidak bisa main musik karena nggak punya tangan. Di dalam kesaksiannya Tony bilang begini, saya harus latihan six hours per day. Six jam setiap hari bermain gitar dengan kakinya. Dan dari ketekunan dia bermain gitar dengan kakinya berlatih six hours per day, 6 jam per hari. Akibatnya Tony bisa bermain gitar. Kalau saya lihat dia saya suka malu. Kenapa? Saya ini badannya lengkap. Punya tangan tapi saya nggak bisa main gitar. Mempermainkan bisa. nggak bisa main gitar saya. Ya paling kuncinya nggak bisa pindah-pindah. Dia akhirnya mencipta lagu. Dia bermain gitar di depan Paus Yohanes. Dia dipuji. Dan dia menjadi pembicara untuk orang-orang yang handicap. Saya bilang ke suami istri ini saya gak tahu. Kenapa Tuhan memberikan kamu kepercayaan luar biasa. Seorang anak tanpa daun telinga walaupun nantinya bisa direkonstruksi. Tapi saya lihat kamu nggak akan bisa dampingi anak ini dan berkemenangan. Karena hari ini kamu nolak anak itu. Ketika kamu menolak anak itu mustahil kamu bisa mendampingi anak ini. Hidup kemenangan menghadapi situasi yang sulit. Perjalanan kita bisa sulit. Tapi di awal dia sudah nolak anaknya. Saya bilang saya nggak tahu. Tapi kamu harus bisa nerima. Desain Tuhan. Pada waktu dia bisa menerima dan memberkati. Yang menguatkan anak ini. Sehingga memenuhi panggilan ilahinya Tuhan. Seperti Nick Fucifik. Seperti Tony Melendez. Bapak ibu masalahnya hidup itu tidak selalu berpihak dengan kita. Yang seringkali duduk di sini saya rasa namanya orang hidup. Pasti ada masa-masa kecewa. Pasti ngalami disappointment with God. Kecewa dengan keadaan, katanya firman Tuhan begini, katanya Tuhan percaya seperti ini. Tapi faktanya seperti buta di PHP. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu melihat keindahan sebuah teks firman Tuhan. Dalam teks ini kita akan melihat pembicaraan. Walaupun tidak bisa dilakukan karena pembacaan teks. Tapi kita nanti bisa melihat beberapa poin saja, hanya tiga poin yang saya akan sampaikan. Di bagian kitab Injil Matius pasal yang ke-11. Dikatakan begini, di dalam penjara Yohanes pembaptis ini ya. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Engkau kah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menanti orang lain? Bahasa sederhananya, engkau kah Mesias? Atau kami harus menunggu yang lain? Ayat 4, Yesus menjawab mereka pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dari teks ini nampak walaupun tidak ada intonasi tapi dari teks ini nampak kalau Yohanes kecewa. Di dalam penjara, nanti akan saya tunjukkan. Di dalam penjara, Yohanes ini nyuruh murid-muridnya. Coba tanya deh, tanya. Kamu itu Mesias tetap bukan ya? Tanya pada Yesus. Atau kami nunggu yang lain. Bapak dan Ibu, Yohanes pembaptis kelahirannya luar biasa. Bahkan dia tahu persis panggilannya. Dia berkata aku bukan Mesias. Aku dipanggil untuk mempersiapkan jalan. Dia tahu persis panggilannya. Dan bahkan pada waktu dikandung usia dalam kandungannya sudah penuh roh kudus. Pada waktu mamanya yaitu Elizabeth, Elizabeth itu tua dan mandul. Mandul itu sudah satu sisi mustahil punya anak. Ditambah tua, berarti double mustahilnya. Sudah mandul, tua lagi. Suaminya Sakaria sama tuanya. Tapi di usia tuanya, Tuhan yang tidak pernah dipentukan oleh jamnya manusia. Saya yakin di surga enggak ada satu jam. Tuhan bekerja berdasar jam. Bapak ibu jam telat Tuhan, telat. Tapi Tuhan pernah telat. Di usia tua, Elizabeth hamil. Dan pada waktu kehamilan 6 bulan, Maria sepupunya datang memberi salam. Itu yang dikenal dengan salam Maria. Kemudian Maria memberi salam dan kemudian melonjaklah bayi dalam kandungan Elizabeth dan penuh roh kudus. Membuat sang mama yaitu Elizabeth memuji Tuhan dan bahkan bernubuat. Dan dia bilang siapakah gerangan aku ini sehingga ibu tuanku mendatangi aku. Kehamilannya aja luar biasa. Bahkan Yohanes Pembaptis tahu persis siapa dirinya. Dan untuk apa panggilannya. Namun kita mengatakan di dalam penjara. Di dalam penjara. Nanti saya jelaskan kenapa dalam penjara. Apa koneksinya dengan bagian ayat ini. Tapi yang saya mau tunjukkan Bapak Ibu dengan saya. Kita bisa kenal Tuhan. Bisa ngerti firman Tuhan. Tapi at the certain point. Dalam level-level tertentu. Kita bisa mempertanyakan kecewa Tuhan. Aku ini percaya. That's why. Alkitab berkata. The just shall live by faith. Bagaimana tetap mempercayai firman Tuhan. Walaupun kondisi keadaannya tidak seperti yang kita bayangkan. Yang saya pernah cerita. Putra kami mengatakan. Yang alami hal sakit kanker sampai akhirnya. Now my eyes is you. Bukan lagi kata mamaku tentang Kristus. Bukan lagi kata... guru tentang Kristus, tetapi sekarang aku mengalami sendiri. Now my eyes is you, kata anak kami. Sekarang mataku sendiri melihat engkau, mengenal engkau. Bapak ibu, Yohanes ini kecewa. Di dalam penjara, dia nyuruh. Murid-muridnya coba tanya deh, tanya. Engkau kami sias atau kami harus nunggu yang lain. Bagian ini sangat berbeda dengan ucapan Yohanes ketika dikutip di Injil Yohanes. Injil Yohanes berarti murid Tuhan Yesus. Salah satu menurut Tuhan Yesus, tapi yang saya baca ini, ini adalah Yohanes Pembaptis. Di dalam Injil Yohanes pasal 1, dikatakan begini, Yohanes Pembaptis bilang begini. Dan aku pun tidak mengenalnya, tidak kenal Kristus. Tetapi dia yaitu Allah yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan roh kudus. Perhatikan artikel 4. Dan aku yaitu Yohanes pembaptis. Setelah melihatnya, melihat siapa? Yesus Kristus. Dia melihat dengan mata. Bapak ibu dengan saya kita percaya pada Yesus. Bukan karena melihat dengan mata. Tapi karena iman. Tapi Yohanes lihat. Lihat dengan mata. Tetapi aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Yohanes pembaptis memberi testimoni. Dia memberikan kesaksian. Bahwa Ia yaitu Yesus inilah anak Allah. Dia lihat, dia lihat Yesus itu Mesias dan dia berkata, "Iya, inilah Mesias, Anak Allah." Tetapi ketika dia di penjara goyah. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman adikodrati dengan Tuhan. Mengalami mucicchat dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang dalam at the certain point, dalam titik-titik tertentu kita bisa goyah. Tuhan, kenapa kok begini? Sehingga hidup ini menjadi hidup yang mengalami kekecewaan, disappointment, discontented. Kalau dalam dalam kamusnya dikatakan discontented atau disappointment itu gagal untuk memuaskan harapan atau keinginan. Kalau bahasa yang saya buat secara sederhana, discontented atau disappointment atau kekecewaan itu adalah kesenjangan antara yang diharapkan Dengan realita. Kesenjangan antara yang diharapkan dengan realita. Kesenjangan telah menimbulkan kekecewaan. Ibu tadi berharap suaminya sembuh. Dia punya iman besar. Suamiku pasti sembuh. Tapi realitanya mati. Kesenjangan itulah yang membuat dia marah dan kecewa. Saya rasa setiap kita juga ada Juga di sini mungkin ada yang mengalami seperti itu. banyak pertanyaan tetapi tidak tahu jawabannya bagaimana. Masalahnya bukan saya membahas tentang kekecewaannya, tetapi lebih penting adalah apa yang harus kita lakukan. What do you do? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami disappointed with God, kita mengalami kekecewaan dengan Tuhan? Itu yang perlu kita selami. Kita pasti kecewa. Di bawah langit under the sun kata penghutbah kesia-siaan. Itu sebabnya saya selalu memutuskan kalau andrun desan ke-, ke-, ke sia-sia, saya lebih baik memikirkan yang di atas matahari yaitu kekekalan. Pasti tidak sia-sia. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kekecewaan dengan Tuhan? Balik kepada teks tadi, Yohanes Mbak kekecewaannya kepada Tuhan dan nyuruh murid-muridnya untuk tanya pada Yesus, engkau kah Mesias atau kami harus nunggu yang lain? Kalau ambil contoh saya kecewa dengan Ibu Mariani Saya marah sama Bu Marianik karena Bu Marianik mengecewakan saya. Kecenderungan saya adalah saya menjauh dari Bu Marianik. Saya gak mau deket-deket. Kenapa? Saya nggak mau dikecewakan lagi. Hal yang sama. Ketika Bapak Ibu dengan saya kecewa dengan Tuhan. Kita berkecenderungan menjauh. nggak mau lagi berharap. Dikotbah tentang iman. Dikotbah tentang mujizat. Kita cuma bilang halah cuma isapan jempol. Kenapa? Mungkin, mungkin. Bapak Ibu pernah mengalami berharap terjadi mujizat. Tapi fakta yang terjadi kebalikan. nggak menjauh dari Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah sang sumber itu. Dia sumber pemulih. Dia sumber keajaiban, Dia sumber pembuat Kepaikan, tapi kita justru menjauh. Yohanes membawa kekecewaannya pada Tuhan, dan our disappointment, kekecewaan Bapak ibu, can be dapat menjadi God's appointment. Our disappointment can be God's appointment. Karena kekecewaan dihadapi putra kami, kenapa saya menghadapi kanker? Itu diubah menjadi perjumpaan dengan Allah. Sehingga dia berkata, sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Kitab Masmur berkata begini. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkan isi hatimu. Bapak, Ibu mungkin duduk di sini, engkau ada banyak pertanyaan yang mungkin tidak terjawabkan. Mungkin ada kekecewaan, entah kekecewaan dengan pasan. Tuhan gara-gara engkau suruh aku nikah dengan dia, mungkin saya tahu. Tapi kita berkata curahkan isi hatimu. Suruh mencurahkan isi hatimu pada Tuhan. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jangan semakin menjauh, itu yang saya amati. Banyak kali ketika seseorang kecewa dengan Tuhan. Seperti ibu tadi PHP, Tuhan memberi harapan palsu. Aku sudah beriman sungguh-sungguh tapi faktanya seperti ini. Menjauh dari Tuhan, kita menjauh dari sang sumber yang bisa memulihkan kita. Dan ada satu ayat yang biasa kita tahu pada waktu Rasul Paulus ada duri dalam daging, utusan iblis. Apakah duri dalam daging? Banyak teolog juga enggak sepaham. Ada yang berkata sakit penyakit yang menghalangi dia. Ada yang mengatakan tantangan dan pelayanan walaupun dalam konteksnya kita lihat bahwa itu tantangan dan pelayanannya. Apapun itu bentuknya bukan itu problemnya. Tapi yang pasti itu utusan iblis. Kalau utusan iblis ya kita tengking bukan? Masa kita rela, ya udah blis aku sik saja. Enggak kan, utusan iblis dia pasti ingin melawan. Kata kitab utusan iblis yang menggocoh aku. Dengan kata seandainya Tuhan, aku enggak ngalami seperti ini, aku pasti akan jadi lebih baik. Seandainya Tuhan aku enggak ngalami kejadian ini, aku pasti akan lebih baik. Saya tidak tahu duri dalam daging yang menggocoh, tapi menghalangi, ...efektivitas dan produktivitas Rasul Paulus. Saya akan membacakan dari terjemahan NLT... ...karena terjemahan Alkitab banyak. Ada NLT, ada ESV, ada NIV, ada New King James Version... ...ada Amplified, ada The Message banyak. Seringkali kalau membuka Alkitab, buka gitu kekayaannya akan nampak. Saya akan bacakan dari NLT, New Living Translation. Dikatan begini, kalau bahasa Indonesia tiga kali aku berseru... tetapi di dalam bahasa NLT... three different times three different time tiga waktu yang berbeda pada waktu ada duri dalam daging apapun itu bentuknya dia memohon kalau Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan masalah pastilah memohon rasul Paulus dikatakan three different time. i beg the lord to take it away begging beg. Back. kayak pengemis itu beggar kan beg Back. begging Paulus ketika ada Dudam daging begging, mohon Tuhan ambilan. Saya rasa di sini kalau Bapak Ibu ngalami masalah pasti langkah memohon pada Tuhan. Dia begging. Tuhan, ambilan take it away. Tapi it's time, three different time, tiga kali waktu berbeda. It's time setiap kali dia begging, Tuhan jawab my grace. is all unit anugerahku itu yang kamu perlukan. Ya Rasul Paulus modelnya, mungkin kayak saya punya stubborn faith. Stubborn dalam memohon. Ada waktu satu Kaisap dia nggak berhenti karena three different time, tiga waktu yang berbeda, dia mohon lagi, dia begging lagi, Tuhan, ambil. Mungkin duduk di sini Bapak Ibu mohon nangis sama Tuhan. Sampai tengkurup-tengkurup begging kan. Orang begging tidak begini. Jawabkan Tuhan. Awas tidak dijawab. Itu bukan begging. Begging itu memohon. Tapi it's time. Setiap kali dia begging sama Tuhan. Memohon pada Tuhan. Tuhan jawab. My grace is all you need. Anugerahku itu yang kamu perlukan. Tiga kali. Paulus punya strong determination. Dia punya harapan yang kuat. Dia nggak nyerah. Dua kali dia baking. Dua kali dia dijawab. Dia nggak nyerah. Dia ingin di jam dagingnya diambil. Karena itu menghalangi pelayanannya. Kalau Bapak Ibu hari ini sakit misalnya. Dan menghalangi engkau. Dalam efektivitasmu. Inersiamu. Pasti kepengen sembuh. Kayak saya begini. Kadang saat-saat tertentu sudah tahu keseimbangannya. pasti hilang separuh saya segera minum obat. Keping sembuh? kepingin. Mucijat, saya sangat percaya mucijat. Sampai sekarang kalau misalnya saya udah mulai limbung-limbung gitu. Tanpa orang tahu sebelum saya merepotkan orang lain. Saya ambil obat, saya minum. Keping sembuh, kepingin. Ini mucijat, saya sangat percaya. Karena tubuh saya ada banyak tanda-tanda mucijat juga. Dia ngotot sama Tuhan. Baking lagi. Tuhan ambil. Kalau bisa itu delosor, tuh bahasa Inggrisnya. Delosor, dia minta sama Tuhan. Tapi Tuhan jawab, it's time. Setiap waktu dia begging, Tuhan jawab, my grace is all you need. Akhirnya Paulus harus belajar menerima. Saya melihat keindahan ayat ini, Paulus tidak kecewa dengan jawaban Tuhan. Pastilah orang sakit ingin, kalau misalnya dia sakit, kalau itu penyakit, dia ingin sembuh. Tapi ketika itu tidak disembuhkan, dia tidak marah dengan Tuhan. Dia tidak kecewa dengan Tuhan, perhatikan Rasul Paulus. Sapu tangannya saja menyembuhkan orang sakit. Tapi di tubuhnya ada satu hal yang menghalangi dia. Tapi dia tidak kecewa dengan Tuhan. Karena dia mengkongklusi ini dengan indah sekali. So now, dia bilang, so now. Jadi sekarang, jadi gitu kesimpulannya. Three different time dia begging, dia mohon, dia nangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan selalu menjawab, Each time. Setiap waktu dia begging, Tuhan menjawab, my grace is all you need. Dia berkata, so now. Dia menyimpulkan, diambil konklusi. Walaupun jawabannya tidak sesuai yang diharapkan, walaupun apa yang terjadi tidak seperti yang dia bayangkan, akhirnya dia mengambil keputusan. So now, I'm glad to boast. Sekarang dan jadi sekarang, aku bersukacita untuk berbangga terhadap kelemahanku. Sudam kelemahanku kuasa Tuhan sempurna. Satu teks yang indah. Dia tidak kecewa dengan Tuhan, dengan jawaban Tuhan, tapi dia berkata, I'm glad to boast. Weaknesses, kata dia. Aku bersuka bersukacita untuk membanggakan kelemahanku sehingga kuasa Kristus bekerja through me melalui hidupku. Bapak Ibu, our can be God's appointment. Kekecewaan Bapak Ibu dengan saya kalau kita bawa pada Kristus bisa diubah menjadi perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan. Tetapi dia memberikan apa yang kita perlukan. Masalahnya seringkali kita tidak tahu apa yang kita perlukan. Dan saya kembali pada teks menjadi penutup ayat pada siang hari ini. Di ayat keempat pada waktu para murid-murid Yohanes. Suruh datang pada Yesus dan bertanya engkaukah Mesias? Kalau misal contoh. Saya ini kan. Pastor Yose, saya tanya apakah engkau Pastor Yose? Yes, I am Karena namanya itu jabatannya Pastor Betul? Kalau Yesus ditanya gini Engkau kah Mesias? Jawabannya kan simple aja mestinya Yes, I am Atau no, I'm not kan gitu aja kan Tapi menurut jawabannya bulat ini Coba baca keindahannya Alkitab Kalau saya tanya Engkau kah Yesus? Kalau dia Yesus Mesias, engkaukah Mesias? Murid-muridnya kan tanya, engkaukah Mesias? Kalau Yesus benar Mesias, dia akan jawab, "Yes, I AM." Atau, "Bukan, saya bukan. Kamu cari yang lain aja." Tapi jawabannya kok kayaknya bulet. Bapak Ibu coba baca Alkitab, indah sekali. Seringkali yang saya amati, ketika kita bertanya pada Tuhan, kadang-kadang Tuhan tidak menjawab langsung. Seperti yang kita harapkan, tetapi membawa Bapak Ibu dengan saya kepada bagian firman Tuhan. Itu sebabnya the just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh karena iman. Kalau dalam bahasa sebenarnya ada. oleh karena imannya yang kokoh, karena emunanya yang, yang kokoh, dia akan hidup. Orang yang imannya kokoh dan firman Tuhan, dia akan hidup menjalani semua peristiwa. Yesus menjawab. sebenarnya jawaban firman Tuhan. Itu supaya kenapa Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin hidup dengan iman, karena the just shall live. Hidup hidup itu sehari-hari. Hidupnya dengan iman. Jadi mau nggak mau Bapak Ibu dengan saya harus cinta firman. Karena firman itu yang meneguhkan. Tuhan bersuara hari-hari ini tidak mungkin kontradiktif dengan firman yang tertulis. Itu harus sejalan. Itu sebabnya Yesus menjawab begini. Pada orang ditanya, engkau kah Mesias? Yesus jawab begini. Ini sebenarnya firman Tuhan. Dari kutipan Yesaya. Kalau Yohanes pembaptis memang tahu bahwa Mesias kalau datang. Menjadi penggenapan dari nubuat para nabi. Kalau Mesias datang akan membuat orang buta melihat. Orang tuli mendengar. Orang lumuh berjalan. Pastilah Yohanes tidak akan ragu-ragu. Maka Yesus menjawab. Pergilah dan katakanlah. Itu seperti kata-kata nubuatan Mesianik. Ayat Mesianik dari kitab Yesaya 35, 5-6. Kalau Mesias datang, Mesias akan memulihkan. Membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Dan juga di dalam Yesaya penggenapan ayat berisi Mesianik. Yaitu janji tentang Mesias. Kalau Mesias datang akan melepaskan para tawanan itu. Sebabnya kenapa Yohanes kecewa. Kalau Yesus benar Mesias... Kenapa saya tetap dalam penjara? Kenapa saya justru di penjara? Bukankah kalau Mesias datang adalah melepaskan orang-orang tawanan. Tapi kenapa saya justru tertawan? Bapak Ibu saya paham penjelasan ini? Karena dijanji Mesianik. Kalau Mesias datang. Salah satunya tanda adalah melepaskan orang-orang tertawan. Tetapi Yohanes ragu-ragu. Kok saya justru dalam penjara? Jadi tawanan. Kalau benar dia Mesias, harusnya saya tidak dalam penjara. Itu juga runut logika kita. Kita memikirkan ayat selalu dengan runut logika kita. Katanya A, kenapa jadinya begini? Kita tidak bisa memahami keseluruhan jalan-jalan Tuhan. The just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Bukan karena melihat tapi karena percayanya. Kita mengatakan orang buta akan melihat. Orang lumpuh berjalan. Orang kusta menjadi tahir. Orang tuli mendengar. Orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yesus ingin berkata kepada Yohanes. Yohanes akulah Mesias. Akulah penggenapan dari kitab Yesaya. Nubatan para nabi. Tapi Yohanes... Kalau engkau mengalami sesuatu seperti bertolak belakang dengan janji mesianik jangan kecewa. Dan Yesus menutup dengan bagian ini and he added. dia menambahkan Betul aku aku mesias. Kalau mesias datang akan membuat mata orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan dan melepaskan dari tawanan. Tapi kalaupun kamu tidak mengalaminya and he added. Dia memberi satu konklusi yang bagus sekali. God bless those who do not fall away because of me. Tuhan memberkati orang-orang yang tidak menjadi menjauh, terjatuh karena Kristus. Bahasa Indonesia berkata, dan berbagailah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dalam pengiringan ikut Tuhan, kita bisa kecewa. Tuhan, katanya engkau memprotek. Katanya engkau melindungi. Katanya Tuhan kau suruh malaikatmu berkemas sekilang orang percaya. Tapi kenapa saya kerampokan Tuhan? Kenapa saya mengalami situasi yang di luar kendali Tuhan? Dan kita menjadi kecewa. Menolak aku bukan saja serta-merta menolak Tuhannya. Tapi menolak sang firman. Karena Kristus ada firman yang hidup. Kita nolak. Kita gak mau percaya. Kita sulit sekali menjadi percaya. Ah, nggak mungkinlah mujijat. Apa mujijat? Aku berdoa minta kesembuhan seperti ibu tadi. PHP lah Tuhan itu. Tapi Tuhan berkata. Berbagialah engkau. Yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Karena faktanya dalam perjalanan mengiring Tuhan. Kita bisa kecewa. Kita bisa menolak aku. Itu sebabnya Yohanes. Di dalam penjara. Dia ragu-ragu, dalam keraguan-raguannya dia datang pada Yesus untuk bertanya. Dan Yesus memberikan satu kekuatan. Aku Mesias, aku pengenapan dari nubuatan kitab Yesaya. Namun kalaupun toh kamu tetap mengalami situasi keadaan yang seperti berkontradiktif. Dengan apa yang dijanjikan. And he added, dia menambahkan, dia berkata berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Dan menolak aku, saya pemain musik masuk ke depan. Kata-kata fall away. Itu skandalizo yang artinya adalah To fall into a trap Jatuh ke dalam jebakan Berapa banyak orang hari-hari ini Ingin hidup berdasar apa yang dilihat Apa yang dirasakan Orang benar akan berjalan karena iman Bukan karena percayanya Akibatnya fall into a trap Jatuh dalam jebakan Jebakan kekecewaan, jebakan kemarahan, jebakan rasanya Tuhan itu sepertinya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Skandalizu, tu cause to stumble, sesuatu membuat engkau tersandung. Dan saya tutup dengan bagian ini karena saya suka ketemu banyak orang dari berbagai macam tempat. Pada waktu itu saya pelayanan di Medan. Pada waktu saya dicemput seorang perempuan bersa ibunya, saya lihat wajah perempuan ini kayaknya menyimpan sesuatu. Saya bilang, non, kayaknya kamu ini lagi ada kesedihan yang ter- tertahan. Dia diem, kemudian netes air mata, saya nggak mau teruskan. Karena kalau nyetir, nangis bahaya buat saya. Selesai di restoran, saya bertatap muka. Saya bilang, kayaknya kamu ada sesuatu yang kamu tahan. Ada kesedihan yang tidak keluar karena nampak dari sorot mata. Kata Alkitab mata cendela hati Kita bisa membaca seseorang lewat matanya Kemudian dia bilang gini Bullet, Saya ini Pelayanan saya melampaui orang-orang full timer Saya bukan full timer Saya hampir setiap hari membantu gereja Ngurusi youth lah Ngurusin ini Saya hampir tiap hari Ngalain full timer mungkin Saya percaya sama Firmantuan Saya cinta Bullet sama Tuhan Satu kali papa saya sakit, nggak keras si kulit, nggak keras. Kan nggak susah toh bagi Tuhan menyembuhkan. Ya memang nggak susah. Saya pernah dia membuat rumah sakit kita sebut ceo Rafa. Tapi yang nggak susah tadi loh. Papa saya meninggal. Fall into a trap. Kecoh, hampir kecewaan dia mulai mundur pelan-pelan. Dari seseorang yang sangat semangat, sangat rajin. Saya beberapa waktu datang lagi ke sana, saya tanya kemana nih anak? Udah kadang-kadang ke gereja, kadang ada enggak kali Berbagailah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Hari ini Tuhan pasti tahu siapa kita. Di mana posisi hati kita. Di dalam ketidak dan tidak mengetahuan. Ayo datang pada Tuhan. Minta damai sejahteranya. Namun hati kita terjasially faithful. Walaupun kita tidak paham, walaupun tidak mengerti, walaupun tidak mengerti semuanya, tapi kita mau berkata, Tuhan, aku mau tetap mempercayai Engkau. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada Yohanes? Berbagailah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tuhan yang berkata pada Bapak Ibu semua di sini. Kalau pontoh, kamu mengalami situasi, suasana, keadaan yang tidak seperti yang kamu harapkan. Apakah kamu mau tetap trust kepadaku dan mengikuti Aku? Itu sebabnya itulah kutipan sederhana yang bisa disimpulkan tentang the just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman, bukan karena perasaannya, tapi dia berkata Tuhan, aku mau tetap ikut engkau, apapun terjadi, apapun musimnya. Siang hari ini, mari kita datang pada Tuhan, minta supaya. Dami sejahteranya munih hati kita. Find rest my soul.